0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist, über, ist überschrieben mit Überwindung der Sünde durch Gottes Geist. Ja, es gibt Menschen, die denken vielleicht, sie wären gute Menschen, sie wären stark und die Sünde, er hätte keine Macht über sie. Aber wer ehrlich mit sich selbst ist, mit seinem Leben, mit den Fehlern, mit den Sünden, die er begangen hat, auch nachdem er sich zu Jesus bekehrt hat, der weiß, wie stark die Macht der Sünde ist. Und ja, und dass man nur durch den Geist Gottes die Sünde überwinden kann dass die menschliche Kraft ohne die Hilfe Gottes nicht ausreicht, um zu widerstehen, um ganz klar Nein zu sagen und nicht wieder und wieder zu fallen. Ab Vers 1 heißt es, müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Entscheidende in unserem Leben, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, dann sind wir der Verurteilung Gottes entkommen, dann sind wir erlöst, dann sind wir befreit. Und ab da beginnt dann ja, der Kraftbereich des Geistes Gottes, der uns wirklich auf dem guten Weg halten kann, wenn wir eng weiterhin mit Jesus und seinem Geist verbunden bleiben. Im Vers 2 heißt es, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich wiederhole, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes? Man könnte sagen, wir sind nicht mehr unter der Macht, unter der Last, unter dem Druck, unter dem Diktat der Sünde und des Todes, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind. Weil da heißt es, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon Davon befreit, ja, Freiheit, Freiheit im Leben, Freiheit im Herzen, Freiheit davon sündigen zu müssen. Ja, weil wir es nicht anders können als sündigen, ohne die Kraft und die Macht Gottes durch seinen Geist. In Vers 3 heißt es, das Gesetz des Moses war, zu, war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Die menschliche Natur ist widerständlich. Sie widersteht dem Gesetz und sie ist ja rebellisch und sie ist fast unzähmbar, weil sie menschlich ist und weil sie der Sünde verfallen ist. Deshalb muss diese alte Natur sterben und muss das Neue, das Geistige zum Leben erwachen. Nur dann können wir wirklich bestehen im Leben und das Ziel erreichen. Und weil das nötig ist, dass es eine Lösung gibt, um das Alte zu töten, hat Gott Jesus gesandt. Weiter heißt es, deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Jesus ist die Antwort auf unsere Sünde, die Antwort auf unsere Schwachheit. Weil da heißt es: Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als sie ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog. Vollzog er es an der menschlichen Natur. Ja, das Urteil, das eigentlich uns treffen müsste, traf Jesus Christus. Gott, der Vater, vollzog das Urteil über ihn, wegen unserer Sünde. Jesus war sündlos, ohne Schuld. Jesus hatte aber einen menschlichen Körper, einen menschlichen Leib. Und die menschliche Natur lebte in ihm, aber durch seine Göttlichkeit wiederum auch hat er dem Widerstanden, all den Anfechtungen, die auch er ähm, erlitten hat, wo auch der Teufel ihn versucht hat, wieder und wieder, und zum Schluss in Gethsemane, wo er Blut geschwitzt hat, und darum bat, dass man, dass Gott den Kelch an ihm vorbeigehen äh, lassen sollte. Aber mit dem Nachsatz, dass trotz allem der Wille Gottes des Vaters ja, entscheidend ist für ihn. Und es war der Wille Gottes, dass er für die Menschheit starb. In Vers 4 heißt es, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wenn der Geist Gottes uns in Gänsefüßchen steuert, wenn wir uns bestimmen lassen, freiwillig, ohne gesteuert zu werden, es ist keine Steuerung, es ist eine ein äh, sich führen lassen. Es ist ein, ja, die Kraftquelle des Geistes Gottes wirken lassen. Man lässt es zu, man, ja, wir beten, wir sind in enger Verbunden, Verbundenheit mit Jesus und dann können wir dem Gesetz, ja, entsprechen durch den Geist Gottes, aber nicht durch unsere eigene Natur. In Vers 5 heißt es, Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Ich wiederhole, was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Tja, wir müssen uns immer wieder im Klaren sein, wir sind nicht fähig, aus unserer eigenen Kraft heraus uns Gott zu unterstellen, weil unsere Natur immer wieder egoistisch und ja, feindlich gegen Gott ähm, sich verhält. Weiter heißt es, darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Äh, denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Der Geist Gottes ist das Erkennungsmerkmal, wie der Ehering das Merkmal ist einer Ehe. Wer den Ring nicht hat, der ist nicht verbunden mit seiner Ehefrau. Und wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht verbunden mit Jesus Christus. Und er hat auch nicht die Vorzüge ja Freiheit, Frieden und ewiges Leben. Wir können uns entscheiden, für Gott, für Jesus oder für unsere eigene ja, Natur, die nur Egoismus und Selbstbestimmung und Feindschaft gegen Gott inne hat. In Vers 10 steht, wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Ich wiederhole festsehen, wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist ist Die Folge der Sünde ist der Tod. Und das trifft unseren irdischen Körper. Er wird zerfallen. Wir werden in unserem irdischen Dasein sterben. Aber es gibt nicht nur den irdischen Körper, es gibt auch die Seele. Und die Seele, die wird ewig leben. Sie wird ja, mit einem neuen Körper ausgestattet werden wenn wir uns zu Lebzeiten für Jesus entscheiden. In Vers 11 heißt es, Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Ja, wir werden neu leben, wir werden auferstehen, so wie Jesus und durch den gleichen Geist, der ihn aus dem Tod herausgebracht hat, aus dem Grab herausgebracht hat, so werden auch wir durch den Geist aus unserem Grab herausgebracht und werden dann, ja, die ewige Glückseligkeit mit Jesus zusammen erleben, wenn wir uns zu Lebzeiten für ihn entscheiden. In Vers 12 heißt es, all das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geistes die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsset. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und dadurch und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Nein, wir sind keine Sklaven des Geistes, so wie andere Sklaven ihrer eigenen menschlichen Natur sind, Sklaven des Teufels sind, der sie steuert und der sie in den Tod führt. Der Geist Gottes macht uns zu Kindern Gottes und er befähigt uns, dass wir ja zu Gott, dem Vater, aber Vater sagen können. In Vers 16 heißt es, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist keine leere Worthülse. Es wird in uns durch den Geist bezeugt dass wir Kinder Gottes sind. Wir fühlen es, wir sind gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Und diese Gewissheit, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du sie noch nicht hast, so kannst du dir sie schenken lassen von Jesus. Wenn du ihm vertraust und ihm den Vertrauensvorschuss gibst, der nötig ist, um den Schritt zum Glauben ja, zu ihm zu gehen. Den Rest wird er machen. Er möchte einfach nur, dass du ihm vertraust, dass du dich fallen lässt in seine Arme und dass du alles, was du noch nicht verstehst, dir von ihm Stück für Stück zeigen lässt, durch seinen Geist, durch die Weisheit, die dann in dir wohnt. In Vers 17 heißt es, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir leben mit Jesus, wir leiden mit Jesus. Er litt in seinem Leben und auch wir haben Anteil an diesem Leib, äh, an diesem Leiden. Und so wie er auferstanden ist, so werden auch wir dann auferstanden, auferstehen. Wir haben äh, insofern das Gute, wie auch das Schwere inne und teilen es mit ihm. Wir gehen den Weg, den er auch gegangen ist, mit dem einen Unterschied, dass er für die Menschheit gestorben ist und dass wir dann in ihm sterben, mit dem gleichen Geist, der uns dann auferwecken wird. Und nur er ist für die Menschen gestorben, er der Sohn Gottes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die große Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. In Vers 18 heißt es, im Übrigen meine ich, dass die Leiden, der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ich wiederhole. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Er lässt uns dann an seine Herrlichkeit teilhaben und diese wird sichtbar werden, auch wenn sie im Moment noch nicht sichtbar ist. Das, was wir haben als Erben, das ist sein Geist und der Rest der Herrlichkeit wird sich zu erkennen, geben, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 19 heißt es, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und das werden sie. Wenn Jesus sichtbar wird, dann werden wir mit ihm zusammen sichtbar werden. Wir können es auch jetzt schon, indem wir den Geist Gottes in uns wirken lassen und uns so als Kind Gottes zu erkennen geben, indem wir sein Wort weitergeben, Ja, so wie ihr es könnt, so wie ich im Podcast oder auch vielleicht als Missionar in der Welt, in irgendeinem fernen Land, wo man noch nicht von seinem Wort gehört hat, so wie es für euch möglich ist. In Vers 20 heißt es, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie müssen sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. Und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Freiheit. Teilhabe an der Freiheit. Für die ganze Schöpfung. Für jedes Tier und für alles, was in der Schöpfermacht Gottes entstanden ist. Weil sie wird gebeutelt, sie wird geschlagen Sie wird gequält, sowohl die Tierwelt als auch die Natur. Insofern hat auch sie Freiheit nötig. In Vers 22 heißt es: Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes. Sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Erlöst von Krankheit, erlöst von dem Tod. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn darum sollte man auf etwas hoffen. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Ja, der Geist kann ausdrücken, wozu wir nicht in der Lage sind, aufgrund unserer Schwachheit. Er ist unsere Krücke, er ist unsere unser Übersetzer, er ist unser Helfer, er gibt uns die richtigen Worte, er gibt uns Kraft und Mut und Zuversicht. Denn weiter heißt es, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Wenn wir den Geist wirken lassen in uns, dann können wir gewiss sein, dass es so passiert, wie es vor Gott richtig ist. Dass wir nicht die falschen Worte finden, dass wir nicht um Falsches bitten, Nein, wenn der Geist uns leitet, dann werden wir richtig bitten. Und dann wird unser Leben auf richtigen und guten Bahnen ja, verlaufen. In Vers 28 heißt es, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten, derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Von Anfang an hat festgestanden, dass Gott dich will, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und von Anfang an stand auch fest, dass er uns umgestaltet, umgestaltet nach dem Vorbild Jesus, seinem Sohn. Weiter heißt es, er ist das Bild, dem sie ähnlich werden, dem wir ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch, berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. In Vers 31 heißt es, was können wir jetzt noch sagen? nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen, überwältigen, einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Von der Liebe Gottes kann uns nichts trennen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn wir mit Jesus selbst verbunden bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.